Tervitused taas Üffo Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel. Mina ise käisin Üffuga vahetusõpjalasena Pelgias ja täna on minu käsin koos Üffukas Kaisa Lepajõe. Kaisa veetis oma vahetusajasse Üffuga aastal 2013-2014 Argentiinas. Kaisa kirjaldamiseks mõtlen seda kõigepealt, et on äärmiselt julge ja peale hakka naine. Ma sain teada, et peale oma vahetusaastat elastab veel kaks aastat Argentiinas. Ja seejärel sain ka teada, et ilma gümnaasiumi lõpetamata jõudis ta koolista elama Inglismaale, kus ta õppis tippilikoolis füüsikat ja lõpetas oma eriala kumlaudega. Et oma õppemaks Inglismaalt asuda, hakkas ta amasõni ettevõtjaks. Peale selle töötas ta Londonis oma startupi kallal ja täna elab ta taas Eestis olles nii ettevõtja kui blogija. Tema mõtetele ja tegemistele saab kaaselade lehel kaisategemised.ee Kaisa blogist sain ma veel teada ka seda, et hetkel kirjutab ta raamatut, mis aitab lugejatel õppida õppima. Ja veel, et ta aitab ka teisi Eesti ettevõtjaid läbi mastermindi gruppide korraldamise. Kaisa ise ütleb, et tema vahetusaaste kogemus aitas ta leida töökoha ja naidanud teda ta ettevõtlusteekonnal. Ja sellise uhke sissejuhatuse järel hakkamegi Kaisaga rääkima. Kõigepealt räägime Kaisa vahetusaastast ja siis tema tänastest tegemistest. Alustame sellest, et ma lugesin su blogist veel seda, et tegelikult see oli üldse su ema idee, et sa läheksid vahetusaastale. Kus su ema selle idee sai ja kuidas sina sellesse suhtusid? Ma ei ole päris kindel, kus ta selle sai. Tõenäoliselt ta nägi mingisugust reklaami või keegi talle rääkis või keellegi lapsed olid käinud ja ta arvas, et see võiks minule väga hästi sobida. Mina ei arvanud, et see võiks mulle väga hästi sobida. Vähemalt mitte alguses, kui ta selle esimest korda jutuks tõi, siis ma mõtlesin, et aga miks? Mul on ju nii mugav Eestis, mul on minu sõbrad siin, ma, mul on klassikaaslased ja kool ja mis mõttes ma jätan nüüd kooli pooleli ja lähen kuskile. Et see idee ei pakkunud mulle alguses üldse huvi, aga siis ta kuidagi nagu natukene lükkas siit ja seal rääkis mulle uuesti sellest ja siis lõpuks tuli kooli infotund ja ma mõtlesin, et hea küll ma ema rõõmuks lähen sinna. Ja siis seal infotundis ma sain aru, et kuna tõesti see vist... See vist on minu jaoks ja siis mu sõbrannad seal üritasid mind takistada, et ma ei saaks oma e-maili kirja panna sinne paperi peale, aga ma ikkagi sain ja siis lõpuks ka läksin. Okei, okay, miks su sõbrannad sind takistada üritasid? Kas nemad ei olnud huvitatud või minekast? Nemad ei olnud huvitatud ja nad teadsid, et siis me edaspidi ei oleks samas klassis, kuna üks aasta ja pahele. Okei, okay. ja kui sa oma it- Meili ikkagi kirja said ja said rohkem infot selle kohta, siis miks just Argentiinasse? Kas see oli ka su emamõte või? Ei olnud. Edasi ma ikkagi organiseerisin ainult ise, et siis ta enam ei survestanud ega mõjutanud üldse üldse. Ma tahtsin minna kuskile, mis oleks Eestist täiesti teistsugune. Ma kindlasti ei tahtnud Euroopasse ja ma mõtlesin, okei, okay, Afrikasse ei saa, Hiinasse ma ei taha. Siis laidin Ameerika järelikult ja seal oli Argentiinas üks vabakoht. Alguses ma tahtsin Venezuelasse minna, aga siis mulle tehti selgeks, et see võibolla ei ole kõige ootum koht. Et siis lõpuks jäi Argentiina. Mm-hmm. 
Okei, okay. ma küsin kohe sellise suure võimsa küsimuse, et kuidas sa kirjeldaksid seda kaisad, kes olid enne vahetuse aastale minekud ja seda, kes olid seal aastaega peale Argentiinas elamist? See on tõesti suur oluline küsimus, aga ma olen ka sellele väga palju mõelnud, eriti viimasel ajal ja siis, kui ma oma blogisse kirjutasin, et kümme aastat hiljem, kuidas see mind mõjutanud on. Ja ma mängin seda oleks-poleks mängu päris tihti peas, et mis siis, kui ma ei oleks läinud. Ja enne vahetus aastat ma olin lihtsalt nagu tavaline inimene, täiesti tavaline, mitte midagi erilist. Ei olnud, ma ei, mul ei olnud ühtegi erilist habi, ma ei teinud üritti midagi, ma olin rohkem huvitatud lihtsalt suhtlemisest ja no, õppimisest ka, aga no, selline väga, mitte väga motiveeritud pingutama. Ja nüüd pärast vahetus aastat mul on ikka väga suur tump pingutada ja pürgida ja teha ägedaid asju, et see vahetus aasta oli nii võimas ja see Argentiinas edasi elamine oli nii võimas, et ma lihtsalt ei saa nagu tavalist elu pärast seda edasi elada, et ma kogu aeg otsin nagu midagi, midagi uut, millega tegelada. Mm-hmm. Okei, okay. kõlav väga, väga kihtilt, eriti see, et sa nüüd tunned, et või sa tunned, et sa seal tuli mingi tung pingutada. Mis üldse, mis sinu jaoks seda aastat, kogu seda aastat, kus sa seal elasid, õppisid, tegutsesid, kirjeldab, kui sa kirjeldaksid kolme sõnaga neid seda kogemust? Kolme sõnaga. Mm-hmm. Kindlasti enese avastamine. Me ütlesime, kirjutatakse kokku kõik, mis te kirjutatakse. <laughs> ja oh, teised kaks. Põnevus. Ja õppimine koolisõppimine või mingi muu õppimine? Kooli asjade õppimine, aga mitte koolis. Ütleme nii, et Argentiina koolides ei tegeleta õppimisega. <laughs> Okei. Okay. Kui, kui sa seda õppimise teemat nüüd puudutasid, siis võibolla sa räägidki järgmiseks, et kuidas su igapäev seal välja nägi? Kuidas on Argentiinas elada? Argentiina kümnaasiumi õppilase elu näeb selline välja, et koolitunnid algavad kell seitse hommikul. Ma olin katoliiklikus erakoolis ja seitse hommikul on siis rivistus ja palmelugemine ja sellele järgnevad tunnid, mis kestavad kella üheni. Ja põhjus, miks on seitsemest üheni, on see, et päev on liiga palav. Et 35-40 graadiga ikkagi kooli pingis ei istu, nii et tunnid tuleb varakult ära teha. Mõnikord oli õhtuti veel kehalise kasvatuse tunnid ka. Vähed seitsmest kella üheni kooli pingis, aga seal väga palju õppimist ei toimunud, sest õpetajad tüpiliselt ei tulnud kohale. Või kui tulid, siis nad ajasid meiega lihtsalt juttu. Nii et täiesti palju suhtlemist klassikaasvastega, mis oli tore, aga lõpuks minu jaoks oleks igavaks, siis ma hakkasin ise nagu edasi õppima. Ja siis loomulikult siesta on Argentiinasega teemaks pärast lõunal kõik lähevad oma kodudesse, kõik ettevõtted lähevad kinni ja kõik lähevad magama päeva. Ja õhtul siis jälle inimesed aktiveeruvad ja siis on erinevad jälle üritused nagu traditsioonilise mate-tee joomine perekonnaga ja 
ja, hästi palju toitu erinevat, hästi palju siukest ja laua ümber sotsialiseerimist ja jõutud huviringid ka, aga need siis enamasti juhtuti. See on siis see tavaline päev. <laughs> Okei, okay. sa ütlesid, et päeval on üks asiasta magad ja siis tuleb toit ja mate, aga kas mate ei ole nagu suge irgutav jook või kuidas sa õhtul veel magama sa teada, kui sa jood seal sõikest õhtul mingite irgutavad jooki või, või, olema, või ei ole see niimoodi? See on küll irgutav jook, jah, aga kus juures ma olen seda uurinud, sest see on erinevalt kohvist mate aitab keskenduda, sest kohviga võibolla nii, et sa nagu otsaselt ei ole unine enam, aga sa ei suuda tööd ka teha mate, et kutsutakse üliopilaste joogiks Nii et ta toimib teistmoodi kui kohv ja kohviga tõesti ma ei saa magada, aga mate nii väga minu und ei mõjutanud. Ja ütleme nii, et no, igapäev jood siis tegelikult tekib mingisugune tolerants ka, et see ei ole nii järgutava mõjuga enam. Okei. Okay. Ja, ja kellega sa õid seda matad selle, kellega sa sõid seal, milline oli su vahetuspere, kellega sa elasid? Mul oli mitu vahetuspere, aga esimene vahetuspere seal me sõime kooslaua taga. Ja, ja noh, siis tema isa ja lapsed ja siis hiljem ma olin ühes teises peres, mis oli ka samasugune, aga kui ma pärast seal Argentiinas edasi elasin, siis ma olin minu see pere ema oli üks kümnest lapsest, nii et meil oli väga tihti see, et me siis läksime mõne teise onutädi koju ja seal võis olla kuni 20 inimest laua ümber või rohkem isegi, ma ei tea, kui palju neid lapsi oli seal täiesti, ma ei tea, mis kogus ma ei suutnud neid üle lugeda, aga hullud palju inimesi ja siis keegi kuski rikka sööb või joob matet. Aga no sõpeda sent siis ka mõnikord said kokku ja isegi noored joovad kambakesi matet näiteks pargis. Okei, okay, kui te läksite küll, siis su ema nendale kümnale, ühele vennale ja nende lastele, kes seal süüa tegi, kui palju seda süüa pidi olema seal? Argentiinas, ma ütlen Argentiina, aga tegelikult Argentiina on nii suur riik, et minu kogemus on ainult selle ühe väikese linna kohta, igaks juhuks mainin üle, et mujal Argentiinasse nii ei käi, aga minu väike linnas oli nii, et oli suur pada, tule peal, nagu, nagu nõia supigi edaks on ja, ja sinna sisse läksid igasugused mingit juurikad ja loom ja mis iganes veel loomast üle jäi, mis ei näinud väga hea välja, lõigud ja rääl pistati sinna potti, nii et see oli siiglaslik padasuppi, mis nagu oli väga maitsev, aga ei tohtid väga lähedalt vaadata, mis seal suppi sees oli, muidu läks see kiis vära. <laughs> Siukest asja siis söödi seal ja no siis grilli ja kui sa teed nii suurel seitskonnale, siis ongi, et naabridadil on kitsed, siis ta tuleb koputav uksele, on kaks kitse üle õla visatud, on ja ta mingi kõrgaste kitse taate ostad ühe kitse ja see läheb lihtsalt grilli peale. Sõige toitumine. Wow. Okay. Kus, kus see väike linna asus üldse, kus sa elasid ja mis seda väikest linna kirjeldas? See asus Argentiina, mis on siis põhja osa keskel, hästi no, sisemaal, veel kogusid peaaegu ei olnudki. Ja see oli peaaegu siuke kõrb. Ta on vist ametlikult pampa selline kuiv, madal, okkaline taimestik. Ja väike linn, ta ametlikult vist oli, ta on tüüke, ma ei tea, nagu, nagu haapsalu. Ma ütlen, et ta on nagu haapsalud. Seal on rohkem inimesi, aga kuna pered on nii suured, siis kuidagi perekondade arvu mõistest, ta võib haapsalu sarnane olla. Okei. Okay. Ja, ja. 
Veel hästi palju vaesust ja kuritegevust. Ja nii. Selline tüüpiline väike argentiinaline. Ja kui sa Eestis pakkisid Argentiina jaoks, siis milli, mida sa ootasid sellest vahetuse aastat? Mida sa arvasid, et sa Argentiinas koged ja mis see reaalsus oli esinööks? Nii raske on meenutada, mis ma arvasin, sest nüüd ma juba vaata tean, mis tegelikult tuli, aga ma vist, noh, ma olin valmis, et seal on kogu aeg hästi palav, mis võibolla ei olnud päris adekvaatne hinnang. Eh, pakkisin igast suveriideid ja... Aha, ja siis ma pakkisin oma arust suveriideid. Aga tuleb välja, et Eesti suveriided on mõeldud Eesti suve jaoks. Kui õues on 40 graadi, siis on täiesti teistsugused riided mingid kangad on lihtsalt. No, neid ei suureid ei kanda. Ja ma mingit pikat tekstapüksid võtsin kaasa ja mul oleks väga kaua aega enne, kui ma neid üldse kordagi kasutasin. Uh-huh. Aga kuidas seal ilmad on üldse? Talvel ei lähe külmaks või? Läheb küll. Talvel kõige madalam temperatuur, mis ma vist nägin kraadiklaasi peal, oli neli kraadi, mis on nagu ikkagi päris jahe ja majad, no sükesi nagu soojustus, ma tea, mis asi see on, tuul puhub majast läbi ja kütet ei ole. Nii et talvel tegelikult õues võib nii öelda soe olla Eesti võistes, aga toad on täiesti külmad ja koolis käiaks jope ja kinnastega istud koolipingis, sest et siis koolipingis on ka neli kraadi. Mm-hmm. Päeval. Aga kui, kui sa lähed jopega kooli ja istud seal jopega, kas siis toimub ka siesta või, või see toimub vain suvel? Ei, see on talvel ka. Ja, talvel ka, aga võibolla nagu inimesed on natukene energilisem ja tõriselt külm on ja tahad rohkem liigutada. Aga põhimõtteliselt talvel on ka mõnus, et siis ongi, et ta maja on külm, siis ranid voodisse paariks tunniks. <laughs> Eks siis sa ikkagi sa lähed koju, oled seal voodisse, siis lähed tagasi kooli või oma hobide juurde? Hobide juurde pigem ja koolis ja näeb, aga palju ei, ei olnud. Mis, mis olid sinu hobid seal üldse? Vahetus aasta ajal ma olin alguses üsna väsinud. See on hästi väsitav, et on uus keel ja uued inimesed. Siis mul nagu väga mingid hobi ei olnud. Ma üritasin lihtsalt sõpru leida. Aga hiljem ma käisin mingites trennides oma hostööga ja siis ma ühinesin ühe teatri gruppiga, ma tegin näitlemist ja me käisime võistlustel lausa ja, ja see oli väga lõpus. Ma olin selle no, imelike teatrilastega koos siis. <laughs> Kui lihtne oli üldse argentiinlastega sõbraks saada või läbi hakata saama, sa alguskil ütlesid, et seal koolis on suuke suhtlemine on põhiline, aga kas sa oskasid ispaania keelt enne, kui sa läksid? Ma oskasin öelda, mis mu nimi on, et mul on kõht tühi, aga rohkem ma nagu ei osanud. Aga ma nägin palju vaeva ja õppisin üsna kiiresti hispaania keele selgeks. On ikkagi noh, romaani keele, ta ei ole nii keeruline. Et keelega, see, see läks kuidagi nii, et alguses ma tundsin, et oh, ma oskan juba nii hästi keelt. Ja siis mul oli selline, et no nii, nüüd ma kõik leian omale sõbrad ja, ja kõik on ime ilus, aga reaalsus oli see, et ma sain teada, et suur osa minu huumori meelest on keelega mängimine, mis tähendab, et nagu ma tundusin mingi üli iga või üldse mitte naljakas neile, sest ma lihtsalt ei teinud nalja, sest ma ei osanud teha hispaania keeles nalja, nii nagu ma tavaliselt teeks. Et siis läks ikka kõvasti aega enne, kui ma tundsin, et ma tõesti saan normaalselt suhelda inimestega. Teine asi, mis oli raske, on see, et mulle meeldib ka nagu rohkem sügava mõttelist juttu rääkida. Ähm, Ja seda oli ka ilmselt raske teha, kui sul on ainult mingi elementaarne keele teadmine. Nii et päris raske oli 
sõbraks saada inimestega. Et olid küll inimesed, kes mind nagu kutsusid kohtadesse, siis ma üritasin nendega juttu ajada, aga natukene oli selline spetsiaalne isolatsioon, et sa võid olla inimeste keskel, aga siis sa nagu ei saa päriselt kommunikeerida kõigiga. Aga õnneks see kõik läheb üle. See on lihtsalt osa sellest vahetus aastast tuleb üle elada ja õppida. Vähemalt motiveerib keelt kiiremini õppima. Jaa. Ma mäletan seda huumori asja enda vahetusaastalt kõva. Ma mäletan, et selle ajal oli vist mingi sarkastilised naljad oli väga teema või minu teema või ma ei tea. Ja siis ma lihtsalt mäletan, et oli hästi palav ja ma ütlesin mingi, oo, nii külm on, nagu enda arust juba peas naarsi mingi, haha, ma olen nii sarkastiline. Ja siis inimesed vaatasid tõsiselt mingi, aah, sa ütlesid sõnavalasti. Ja siis mulle ei mene ka. Okei, oi. Aga milline on Argentiina huumor? Kas sulle meenub ka mõni sõike naljakas olukord või nali, mida sulle räägid või mida sina seal ära õppisid, et teisi naarma ajada? Vissel sarkasm vist tõesti oli teemaks seal. Ja selline, et niimoodi, et ma ei saa aru ka, et see on sarkasm. Mina olen see, kes ei saanud aru siis naljast. Aga niimoodi pärast seal edasi eladest ka ma ei tundnud, et huumor oleks Eesti omast teist sugune. See on üks asi, mis oli päris sarnane. Muides, mis oli teist sugune, noh, töökultuur ja niimoodi mulle üritati selgeks teha, et see, et ma vabatahtlikult mingi tundide kaupa matemaatikat õpin, on veidi imelik ja ma võiks õppida elama. Okei. Mis Miks sa matemaatikat siis õppisid või kus see hobi tõli, kas avastasid enda juures, sa ütlesid, et enese avastamine oli ka selle aasta märksena, kes matemaatika õpping näiteks oli üks selline asi, mis sa avastasid enda juures huvine või see tõli kuidagi muudmoodi? See oli jah, mitte otseselt niimoodi, et ma avastasin, et see on huvi, vaid ma lõpuks ometi lasksin sellel, lasin sellel olla huvi, et muidu oli see, et üritad nagu peita, et sa need võid snohik ja võitud matemaatikast ja füüsikast ja siis Argentiinas see oli väga ekstreemne, eli see, et mind vaadati tõesti imelikult, et ma üldse tahtsin õppida, et ma huvi tundsin nendest asjadest, et ma viitsisin, et ma aru sain ja siis noh, natukene oli seda siukest ma ei tuleks kiusamist, sest mind eriti ei kiusatud, ma ikkagi noh, sest ma võisin teha imelik asju, nad lihtsalt ütlesid, ah, see on see vahetus õppilane, et ta ongi imelik on ja Aga noh, sõikesed pidevad kommentaarid, et ma kuidagi olen liiga nohik ja siis ühe nätkel ma mõtlesin, et aga noh, mis siis? Ma siis olen, nagu miks ma ei tohi olla? Et ma olen eraldatud Eestist, Eesti inimesed on rohkem õppihimulised, aga neid minu ümber ei ole ja see tuleb kuskilt sisimest, et see ei ole nagu kultuuriga mulle peale surutud või midagi, et see olengi lihtsalt mina. Nii et ma lasin endal siis nautida selliseid asju ja õppisingi vabast ajast matemaatikat. Ta käge. Oli see matemaatika seal kuidagi teistmoodi või ikkagi matemaatika on universaalne igal pool samasugune? Selles mõttes oli teistmoodi, et ma õppisin ikkagi netist ja inglise keeles, et ma ei usu, et koolis matemaatika õpete oskas neid teemasid, mida mina õppisin internetis et jällegi sellest koolist nagu see kool oli lihtsalt sõike sa võid seda kutsuda kooliks, aga ta tegelikult ei ole okei, see on sõike sotsiaalne kogunemiskoht see see 
Ja, sotsiaalne kogunemiskoht ja no, no midagi õppivad. Aga mitte väga palju ütleme nii, et seal uut infot ei tulnud. Kõik need kolm aastat, mis ma seal elasin, seal koolis ei tulnud uut infot. Et eestased on 9. klassi lõpuks kõik ära õppinud juba. Mm-hmm. Mis hobid sul seal veel peale matemaatika olid, kus sa õhtete käisid? Peale matemaatika ja selle teatri. Jah, ja, teatri. Ja. No, ma võtsin kodust kaasa hobisid, et ma olen muidu suur kuduja. Ma olen suur kuduja ja ma teenisin sellega seal isegi raha, sest ma olin üks vähestest, kes kudus ja heegeldus sellisel tasemel, et ma sain no, ilusaid asju teha. Siis ma tegingi mingi erilisi pitsilisi toppe ja mängu asju ja mitse ja salle ja siis lõpuks mina olin see blond, kes koob. Täna ma peal mõnikord püüti kinni, et kuulem, mu naisel on nüüd sünnipäev, et mul on talle midagi vaja, palun koo mulle. Okei, lahe. Aga kuidas sa selle esimese, esimese müügi tegid või kas oligi lihtsalt tänaval keegi põrdus sinu poole või sa ikkagi ise pakkusid ennast ja oma kudu, mis teenust teistele? Mul enam vajam rebiti asjad käest ära, no, et ma tegin endale või noh, tegin nii sama ja siis tuli see, oota, tee mulle, tee mulle ka, tee mulle ka ja siis oli vaja ainult mingit raha selle eest küsida. Okei, äge. <laughs> Kift. Sa ütlesid, et sa elasid Argentiinas kokku kolm aastat. Kuidas see siis, kuidas see siis niimoodi juhtus ja kuidas sa seal samas koolis käisid, sa vist korraks ütlesid või kas sa käisid samas koolis? Ja käisin samas koolis edasi. See juhtus niimoodi, et ma tulin Eestisse tagasi, pärast vahetusaaste lõppu ja mul juba oli selline tunne, et see üks aasta ei olnud piisav, ma tahaks tagasi minna, aga see ei olnud veel mingisugune otsus. Aga siis mul hakkasid Eesti koolis tekima probleemid, et see on nüüd sõrausalt kõla pimelikult, aga noh, ma käisin Eestis ka eliitkoolis. Ja see oli absoluutselt liiga kerge mu jaoks. Ja õpetajad ei lastnud mul õppida. Nad ei lastnud mulle edasi lugeda peatükke. Ja ma ei tuhtinud klassiruumis muid asju teha, kui vaadata ja kuulata nende juttu. Ja see tekitas mulle sellist frustratsiooni, et me emaga üritasime seda lahendada nii, et saada mind, et kooli vahetada. Aga keegi, noh, need võime seda taeti mind IB õppele panna, aga nad ei olnud nõus võtma poole aasta pealt vastu õppilast, nad ütlesid teise pead oma kümnenda klassi lõpuni tegema. Ja siis ma ütlesin, et tead, ma tahan Argentiinasse tagasi minna, sest Argentiinas keegi ei seganud mind, mul oli vaba, kus ma sain õppida, millal ma tahan, mida ma tahan ja ma arenesin nii palju rohkem ja kiiremini. Et see oli üks suur põhjus. Muidugi aususe Huvides, mul oli seal peika ka, selle juurde oli vaja tagasi minna kangest ja nii. Aga ikkagi see, ma oleks ilmselt Eestisse jäänud, kui mul ei oleks kooliga janasi tekinud. Et ja. ja see oli mu emale, mu emale tegelikult meeldib seda osa loost väga rääkida kõigile, kuidas tema pütar ütleb talle, et ma ei tule koju või et ma, ma nüüd lähen tagasi ja ma ei tule kunagi Eestisse enam tagasi. Kuidas sa ema reageeris selle peale, kui sa ütlesid seda, et sa ei tule enam tagasi? Paanika. <laughs> ja, no, ja ma ütlesin alguses seda nii, et ma ei olnud ise seal ja ma tegelikult ei näinud, mis see oli, aga tõenäoliselt paanika ja ahastus. <laughs> wow. Aga noh, kõik lõpuks lahenes. 
Ja nyt sä olet leistis. Ikäkin. Ja olen vielä leistis. Käy me patriot kunakin me ei hyvä lähevä niin suola elämä. Ah, okei. Okay. Väga uvitav. Ähm, selles me võime ka rääkidakin lästi. Aga ota, see kooli asi on väga uvitav, sest ütlesid, et Argentiina koolis ei pidanud üldse, et see ei olnud koht, kus õpiti. Kas see siis, et sa ise seisult õpid, tuli kuidagi, kas sa avastid selle Argentiinas ja sul hakkas see meeldima või, või sa hakkasid frustratsioonist, et appima ei jääni ju sellest Eesti kooli tempost maha või harjumusest või kuidas see õppimise himu sul tuli või oli? See tuli ise enesest või noh, kuidagi see ei olnud see, et ma kartsin maha jääda või ma tundsin juba pean midagi tegema. Rohkem lihtsalt, et, et ma kuidagi tundsin puudust sellest õppimisest ja siis ma hakkasin iseseisalt natukene uurima ja mingid kursusi tegema ja mulle meeldis. Ja siis annast tärkas see mõte, et äkki see on kasulik, kui ma natukene rohkem tingutan ja, ja oma vabastajast õpin edasi. Mm-hmm. Ja mit, mida sulle meeldis õppida matemaatikat? Sa mainisid juba, kas sul oli veel mingisuguseid kooli väliseid aineid või huvisid, mida sa õppida tahtsid väga seal? Peamiselt keskendusin matemaatikale, füüsikale, keemiale. Täiesti ignoreerisin neid asju, mis mind ei huvitanud näiteks ajalugu. Ja võibolla kirjandusteadmised ei ole nii tasemel kui võiks olla et reaalained enamasti. Mm-hmm. Okei, okay, väga kift. Ja kui sa läksid tagasi sinna Argentiinasse, kas sa läksid tagasi oma vahetuspere juurde elama või peika juurde või täiesti üksinda elama või mis, mis siis sai? Mul oli alguses kokku lepitud, et ma lähen tagasi oma vahetuspere juurde elama. See teine vahetuspere, siis vahetusaaste jooks sul mainid kaks tükki. Et teine vahetuspere, kellega ma sain väga hästi läbi, nadarid nõus, siis mulle ei ole. Noh, nadarid nõus enam, ma ei ära lapsendama. Aga siis mõned nädalad enne lendu kirjutasid nad mulle, et me tegelikult kolime teise provintsi. Ja siis, noh, minu pere kodus siis ära ja ma pidin omale leidma elamiskohta. Ja mul küll peika oli ja ta pakkus ja tema vanemad pakkusid, et tule meile, aga ma mõtlesin, et ei, ei, see on ikka natuke kahtane. Ma olen nii noor, ta oli minust natukene vanem, mitte palju, kolm-neli aastat vanem. Ma mõtlesin, et ei, see, see ikka päris ei ole õige, et ma olen lähen tema ja tema vanemat juurde elama. Ja siis me otsustasime, et ma elan tema tädi juures, sest tema tädil oli vaba tuba ja nad tavaliselt seal, tavaliselt seal keegi elas. Ma siis elasin seal ja maksin üüri. Ja hiljaa elasin peikaka koos natuke aega ja siis me lõpuks läksime lahku ja siis ma kolisin oma klassi juurde elama. Aga päris üksi ma kunagi ei elanud ja ma alati elasin niimoodi, et ma nagu maksin mingit raha igakuu, aga tegelikult ma olin nagu pereliige. Kas see raha tuli taaskord kudu mitte müümisest või? <laughs> Kus juures oli küll ja, sest kõik see raha, mis ema mulle saatis, ma hoidsin alles, sest et lennupiletteid ostest, need on ju üle tuhande euro. Mm. Et ja, ma elasin oma rahast, mis tähendas, et raha ei olnud eriti palju, aga no kellelgi ei olnud seal, seal oligi vaesus. Mm-hmm. Mis sulle veel, kui sa mõtled täna tagasi oma kõigele kolmel aastal Argentiinas, mis sulle sõike eriti Argentiina on sinu jaoks, kas mõni kogemus, mälestus või mingi pilt, mis tuleb silme, et või mis sinu jaoks ise loomustab Argentiinat? 
grillitud kits või grillitud siga või lammas. Lihtsalt see grilliha on uskumatult hea, eriti seal väikeses linnas. Suurlinnades mitte nii väga, aga seal väikeses linnas see liha kvaliteet oli. Isegi kana oli maitsvam kui Eestis. Ma ei ole nii hea, et kana kuskil enam saanud. Et see toit on väga meelde ja või ma ikka otsin seda sama tunnetust, aga eks ma tean kunagi Argentiinasse tagasi minema, et seda uuesti kogeda. Ja no, on mingisugused süksed eredamed lood, mida ma inimestele räägin. Näiteks see, kuidas meil Armadillo, siis see korg, nagu väike näriline mm-hmm. jooktis aeda ja siis kõik vaatasid, et oh, snack. Ja siis see ei ära ainu. Sasse. See Wow. Et no, siuksed, siuksed lood. <laughs> Kuidas see nagu kätte saadi mingi odadega, et ei taga või keegi hüppas ja maadlas sellega või? Mis see ma ei peata? Keegi lihtsalt väga kiiresti reageeris ja napsaste maast üles ja ma olen nagu väga detailselt nii näinud, kuidas sellest sai siis see loom, mis grillile läks, aga no. Kes aga kiiresti. <laughs> Aga no tegelikult aru saadamisest, kui seal ongi reaalselt inimesed, kes tunnevad nälga, no, seal ongi nälgivad inimesed, seal on selliselt asemel see vaesus, siis ongi, kui sul mingi söödab loom, eksi vaeda ära, loomulikult see sööda ära. Mm. Aga miks seal inimesed nii vaesed on? Kas seal ei ole töökohti või nad ei ole ettevõtlikud või jääb kesalt haridussüsteemis puudu, et saada töökoht või mis sinu arust see selline üks, üks pusladüksel on? Kõik asjad, mis sa mainisid, kõik korraga. Seal on nii mitu asja, mis on valesti. Ja no, Argentiina see halb töökultuur kindlasti ei aita asjale kaasa. Et see on nagu kultuuri ja käitumismustrit, et teema sanas indiviidil on väga raske midagi muud teha. Sest ongi, kui sa üritad õppida ja tööd teha, siis teised ütlevad sulle, et miks sa ei naudi elu. Et, et see oli seal suur, suur probleem. Eks ja, väga raske küsimus. Ma olen ise üritanud uurida. No, siis kui ma seal olin, siis ma ka üritasin aru saada, et miks. Ja ma nagu nendest mõnedest põhjustajatest saan aru, aga, aga lõpkokku võttes see on väga keeruline teema, et miks on riigis nii suur vaesus. Argentiina isenesest ju, ta võiks olla väga rikas ja võimas riik. Neil on maavarasid nii palju, neil on inimesi nii palju. Et nad võiks olla samal tasemel nagu Euroopa riigid, aga lihtsalt ei ole. Mm. Okei, okay. väga, väga huvitav. Argentiinlastest võib-olla nii palju veel, et kui sa võrdlad need eestlastega, siis mis nende juures erinevat on või sama sarnasust? Hästi soojad, hästi võtavad omaks inimesi ja arvestavad teistega võib-olla natuke rohkem. Ja ah, üks asi, eestlased ei oska kuidagi generatsioonide vahel väga suhelda. Et Argentiinas on see, et mitu generatsiooni elab ühes majas ja sa saad nagu mõnusasti juttu rääkida igasuguste inimestega, olgun, et siis sinust nooremad või sinust vanemad ja see ongi normaalne. Aga eestlaste hulgas kuidagi on see, et sa ainult oma vanustega suhtled, et lapsed suhtavad ainult lastega ja täiskasvanud täiskasvanutega ja vanemad täiskasvanud vanematega ja nii edasi. Et, et sul ei ole nagu, et sa oled 16 aastane ja siis sa jood mingi 60-aastase naabridadiga matet ja ajate juttu ja lõbus on. Et seda on nii palju vähem Eestis. Mm, 
kes oled missasalt kaasa võtsid näiteks kommete kohapelt, kas sa nüüd oledki üks nendest, kes leiab kuskil tänaval, saab vanemat inimestega sõbraks ja pakub matat või, või mingit kalja või mis siin on? <laughs> ma, olen, ma olen ise tegelikult introvert, nii et nii, nii palju seda ei juhtu, et ma päris tänaval suhtleks, aga seda küll, et ma vanemate inimestega olen kõvasti suhelnud ja Inglismaal mul olid päris mitu no, sõbrannad, kellega ma siis kuduvas käisin. <laughs> proovad. Mm-hmm. See Inglisma on ka väga põnev peatüks sinu elust. Kui sa nüüd ütlesid, et praegu sa oled täielik patrioot ja ei tahagi välismaal enam elada, siis vahepeal sellest Inglismaal, mis sind sinna viis ja kuidas sa, kuidas sa sinna jõudsid ja Miks sa seal enam ei ela? Pikk küsimus. Eh, ma teadsin, et ma tahan tulla Euroopasse tagasi. Sellel hetkel Inglismaa oli Euroopa veel. Ma tahan Euroopasse tagasi tulla ja ma tahan head ülikooli haridust. Ja siis mul sellel hetkel oli juba uus peika, kellega ma olen siin vanikus, juba peaaegu kaheks aastat eestlane. Ja tema oli saanud juba Inglismaal sisse väga heasse ülikoolist. Ütles, et kuule, sina kandideeri ka väh? Vaata, äk, äkki saad ka sisse sinna. Ja siis ma kandideerisin sinna ja muu Inglise ülikoolidesse, sest kuidagi see oli nii loogiline, et Inglismaal on head ülikoolid, seal teised eestlased on käinud. Ma tundsin huvi, et tahaksik ära käia seal, tahaks seal ära elada. Ja, ja noh, ma sain siis sisse ka samasse ülikooli. Ja siin me peikaga koos füüsikat õppime Inglismaal. Ja no siin see ka, et emale oli nii lihtne selgeks teha, et ma nüüd lähen Inglismaal ülikooli, sest tema reaktsioon oli, issad, siis sa peaaegu kodus ja see on nii läheb. Nii armas. Jaa, et kooli vahajad on kuuega pikajad, ma käin kodus ja kõik on peaaegu nii nagu vanasti, et kõik olid väga voimustuses sellest ideest. Mm-hmm. Aga nagu ma juba siis juhatsas mainisin, ma sain su blogist teada, et Sa tegelikult sul ei olnud gümnaasiumi tunnistust, aga sa ikkagi sõid ülikooli minna. Kuidas see võimalik on? See on niimoodi, et mul nagu pidi olema vähemalt mingi paper sealt Argentiina koolist, aga see ma ei saanud seda õigeks ajaks kätte, sest et kooli aastad on natukene nihkes. Ma juba kandideerisin Inglismaale ja siis ma pidin ilma hakkama saama. Ja inglise ülikoolidel on sellised programmid, kus nad võtavadki nagu teistest riikidest noori ja annavad neile ühe lisa aasta, et nad saaksid vajalikud teadmised selgeks õppida. Et nagu see oleks viimane kümnaasiumi aasta. Nii et ma tegin sellasem, et kolm aastat pakka, ma tegin kolmus üks. Ehk esimene aasta inglise ülikoolis oli ettevalmistusaasta. Mida ma pean ütlema, et mul ei olnud otsesed vaja, Aga see konkreetne ülikool, kui ma tahtsin minna, nad ei olnud nõus mind nagu otse võtma. Üks teine ülikool oli nõus, sest ma väidetavalt müüsin ennast piisevalt hästi maha neiles. Põhiline oli see, et mul oli motivatsioonikirjas nimekeri, pikk nimekeri kõikidest online kursustest, mis ma ära olin teinud. Ja no, see vist jäi neile lihtsalt silma, et no, mul ei olnud mingit põhjust ise õppida rohkem, aga ma ikkagi tegin seda. Nii et nad arvesid, et juhu ma saan Inglise ülikoolis ka hakkama. <laughs> wow. Ja see kord sa koolisid jälle välismaale, aga poole lähemale Eestisse ja riikikul, mille keel sul oli juba aru saadav. Kuidas see 
Kuidas sa Inglismaal uues kohas alustamine, eluolustamine võrreldes Argentiina kogemusega oli? Kõik on nii lihtne pärast Argentiinat. See ei registreerinud üldse radaril. See oli nagu... Üldse ei olnud midagi erilist. <laughs> Noh, ikkagi ükskõik, kuhu sa lähed ja kolid, siis alguses on natukene imelik ja mingi hetk tuleb väike kultuurišokk. Aga, aga see oli ikka palju leebem variant kui see Argentiinasse kolimine. Ja mul oli Argentiinas selline olukord, et ma jäin lennukist maha ja siis mul lennupilet sai paar päeva hiljem mingile järgmisele lennukile ostetud ja ma olin Buenos Aireses ja oli, kell oli palju ja mul ei olnud pangakaardi peal raha ja vaku oli tühi ja ma olin Buenos Airese bussi jaamas ja ma ei olnud kindel, kas ma saan viimase bussi peale või mina 16 aastane kahe suure kohvriga pean kuidagi öö veetma Buenos Airese bussi jaamas, mis oli ma arvan kõige hirmsam koht tervis maailmas Ja selle ma elasin üle. Pärast seda ei ole miski enam hirmus. Mingi kolimine või head Mida sa tegid sellel öösel? Ma olen kuulnud, et ma ei tea, kes Panesaarjases on sama, aga Chiili pealinnas näiteks pidi täitsa tavaline olema, et kõnid, kõnid pussi jaamas, kas või oma mingi musklis peika kõrval ja ikka sult ala tõmmatakse kaelast mingi kaelakeesid ära ja et see nagu See kuritegevus on nii tavaline. Kuidas seal põhine sõrase pussi jaamas oli siis olla ja mis sa tegid? Ja no kuritegevus. Ja seal on täpselt sama teema. Ja ma hoidsin hästi turvameeste lähedal ja kogu aeg vaatasin, kus laim turvamees on. Aga mul oli nii, et esimene asi ma pidin oma telefoni ära laadima, et küsida, kas mu Argentiina hostisa saaks mulle pussipilati osta veel viimase pussi peale. Siis selleks ma leidsin mingisuguse putka, kus nad müüsid nagu telefonilaadijaid. Ma küsisin nende kest, kas ma võin oma telefoni laadida. Aga mul oli see simkardil raha kaotsas, ehk isegi laadud telefoniga ma ei oleks saanud helistada. Aga no. Ma küsisin, et kas ma saaksin oma telefoni laadida. Ja siis nad olid nõus, nii ma ronisin neile sinna putkasse, laadisin oma telefoni. Siis ma leidsin taskust mingi viis peesot, mis on üli väike raha. Aga selle ma, noh, nad said panna nagu minu selle simkardi peale. Ja siis ma sain helistada oma hostisele. Ja tema üritas, tema siis sõitis pussi jaama seal kohalikult, kus linnas. Ja üritas osta piletid ja sellele pussile enam ei olnud pileteid. Siis väidetavalt ta tegi mingi rämeda draama seal pussi jaamas. Ja siis kuidagi viisi nad ikkagi said mulle pileti ja puss oli kuskid kümne minuti pärast. See oli pussi jaama teises otsas. Nii et siis ma jooksin oma kahe kohvriga niimoodi, et mulle nüüd käed villis sellest tirimisest, siis ma olin juba mingi poolteist tundi neid. Ja rohkem mingi kolm tundi neid tirinud, noh, nagu nagu lennujaama ja tagasi ja bussijaamas ja kõik see. Aga siis ma lõpuks jõudsin bussi ja vistas maha ja see oli küll rääne kergendus. Vau. Wow. Kõik lahemis. Okei. Okay. Ja mis sa sealt, mis on suurim suukene asi, mille sa kaasa võtsid sealt oli? Kas see, et kõik on võimalik ja lahendatav või see, et Alati võiks rohkem ettevalmistada. <laughs> Ei, pigem see, et kõik on võimalik ja lahendatav. Ma olen, ma muidugi olen valmistan kõike miljon korda ette ka, aga, aga see julgus, et küll ma, küll ma hakkama saan. Ja nagu mu hostisa ütles, et ainu käsimine ei ole lahendust, on surm. <laughs> ja morbiidne, aga tõsi. <laughs> ja. 
Okei. Okay. Sa mainisid ka, et tüfu kogemus aitas sul töökoha leida ja ettevõtlusega tegeleda. Mis seoseid sa seal näed? Esiteks see, et kui sa kuskile kandideerid, kus on väga palju teisi inimesi, kes on ka sellest huvitatud, siis sa pead kuidagi olema eriline. Ja see vahetusaaste tegi kõik minu need ankeedid eriliseks kohe. Ma passin kohe silma puhtalt selle pärast. Ja see tõttu ma sain rohkem võimalusi millest kinni haarata. Rohkem erinevaid mingid üritusi. Sain osavõtta üritustest, sain ülikooli minna. Ja see on selline effekt, et see nagu kuhjub. Et kuna ma käisin vahetusaastal, siis ma sain teisi lahedaid asju teha ja siis need läksid samamoodi minud CV-sse ja lõpuks mulle oli nii võimast CV lihtsalt, et kui ma seda startupi alustasin Londonis, sellega oli nii, et ma tahtsin minna tööle startupi, aga siis ma leidsin mingi investori, kes otsis inimest, kes nagu tema mingi tähmast ideed teeks reaalsuseks ja teeks päris startupiks, et keegi kas juhiks seda, siis ma enamõem saatsin tälle e-maili ja lihtsalt CV ja siis ta tal oli juba lõppjärgus viis inimest ja ta oli lihtsalt mingi okei, see inimene, võtname tema ka, teeme tema ka intervju ja siis lõpuks mina sain selle koha. Vau, ühesõnaga, et see üffukogemus tegi su erilise mitte ainult Argentiinas ja mitte ainult Eestis või Londonis ka, mis on ju täielik selline segasuma suvile, seal on nii palju inimesi erinevate taustadega koos, isegi seal olid eriline. Ja isegi seal, sest ikkagi, kui sa võtad tuhat kuuedest aastast, siis kui paljud seal meist on elanud Argentiinas, mõne nii kaugel kodust, et pigem ei ole. Vau. Siis kui sa hakkasid Inglisma lõppima, siis ma sain teada, et sa hakkasid ka Amazoni ettevõtjaks. Kas see oli nüüd enne startupi tegemist või samal ajal sa tegid mitut äri? Kuidas sa jõudsid kõike seda? Amazon oli enne. Startup oli vahetult pärast ülikooli lõpetamist. Aga Amazoni ma tegin ülikooli ajal alustasin kohe, kui ma sinna jõudsin. Sest ma valisin Inglisma teades, et Euroopa õppilased saavad õppelaajanud, sest Inglisma õppemaks on 10 000 eurot kuskil aastas. Ja ma mõtlesin, okei, ma saan laenu, kõik on okei, kuidagi elan üle. Ja siis ma kogemata panin ankeeti, et ma olin Argentiinas elanud, sest igal pool mujal see oli nagu positiivne asi. Aga siis tuli välja, et neil on reegel, et kolm aastat enne õpingute algust sa pead elama Euroopas. Siis tähendas, et ma jäin õppelaenust ilma. Ja mul oli vanemate kogutud 3000 eurot, mis võis minna, kas ma maksan selle ära esimese kolmandiku esimese aasta maksust ja siis ma ei tea, palvetan. Või ma investeerin selle kuskile, mis potentsiaalselt teenib raha, sest seda raha, see 10000 eurot, seda ei ole võimalik tippülikooli kõrvalt teenida tööga. See ei ole nii, et sa nüüd lähed töötad kuskil paaris sellisteks asjadeks, lihtsalt ei ole aega nende inglise ülikoolide kõrvalt eestlased siin käivad nagu ülikoolis ja tööl samal ajal sellised, see ei ole teema inglismaal. Okei. Ja siis kuidas sa jõudsid selle nii, et Amazoni siis sa raha panne? Ma otsisin YouTubist erinevaid varianti. Ma teadsin, et see peab olema passiivne tulu, sest ma ei saa aega kulutada palju. Ja seal on enne erinevaid ideid, print on demand ja mingit Etsy poed ja võibolla teed oma neti poe, müüd mingit toodet või müüd raamatud või mingit digitaalselt disaini. Noh, igasuguseid variante oli. 
ja mulle jäi oma silma selle poolest, et see, seal oli nagu kindel süsteem, et kui sa seda järgid, siis sa saad mingit tulemust, et see, et saab otsida, toodete sisse läheb, toote ja tellid ja saadad ja, ja sõike nagu step by step äri plaan oli põhimõtteliselt tasuta YouTube'is olemas. See mulle, mulle meeldivad süsteemid, et see, ma valisin selle, kus on kindel süsteem. Okei, okay, vau. Wow. Ähm... Ja siis, kui sa startupiga liitusid, kas siis sa otsustasid, et aha, okei, okay, ma sain oma õppemaksud makstud, nüüd ei ole enam maja seda Amazoni või see jätkus niimoodi taustal? See jätkus taustal, kuigi ma jätsin selle niimoodi soiku ja teelmine aasta, kui ma see startup pankrati läksin või see läbi polesin, siis mulle see Amazoni äri oli miinuses mingit aega, sest ma lihtsalt üldse nagu ei loginud sisse ka sinna. Aga no ta, ta tiksus taustal, ja. ta ei olnud lihtsalt prioriteet enam. Mm-hmm. Okei, okay. siin on nii palju erinevaid suundi, kuhu võiks minna küsimustega Ma mõtlen, me puudutasime kergelt su Amazoni äri, me puudutasime natukest startupi teekonda, millest sa kirjutad ise pikemalt oma blogis ka Võibolla ma küsinki, et see blogi teema, sa kirjutasid Argentiina ajal blogi ja nüüd sa kirjutad kaisategemised.ee Kuidas siis selle blogi nii jõudsid? Ja nagu sa mainisid, ma kirjutasin Argentiina ajal, mitte väga korralikult see blogi on kuskil, see blogi on ikka veel üleval. Ma seda väga piimlik vaadata mul juba, aga põhimõtteliselt see ka veel eksisteerib. Ma kirjutasin ja tegin videosid inglise ülikooli ajal tegelikult, aga terve selle aja see blogi ei olnud, no see oli mõeldud perele ja sõpradele, mitte suuremale lugejaskonnale. Ma lihtsalt tahtsin, et inimesed teaksid mingit konteksti, et ma ei peaks ühte siia samu lugusid kõigile eraldi rääkima. Et neil oleks nagu mingi aru saan, kuidas mul läheb ja mis toimub, et nad saaksid siis spetsiifilisemaid küsimusi küsida või näe. Ma saaks nagu huvitavamatest asjadest rääkida ülisselt, et kuidas läheb. <laughs> nii. <laughs> nii et see blogi kirjutamine oli minu jaoks nii loomulik ja siis ma tegin seda edasi startupi algusaegadel. Ja ühel hetkel, kui ma siis Tagasi Eestisse tulin, ma, ma otsustasin, või noh, ma avastasin, et tead, mul on nüüd nagu sellised teemad ja ma oskan niimoodi kirjutada, et see võib olla huvitav ka rohkematele inimestele. Siis ma natukene riibrändisin ja hakkasin kirjutama äh, ja laiemale lugejaskonnale ettevõtlusest ja Amazonist ja kõigist minu tegemistest, nagu, <laughs> nagu blogi nimi ütleb. Mm-hmm. Ja kui ma su blogi avan, siis ma näen kohe seal avalehel sellist väga selgelt numbriliste eesmärki, kuhu poole sa liigud ja läbi erinevate ettevõtlike tegevuste. Ja no, kui sa ütlesid, siis see esimene või Amazoni äri tekis sellest, et sul oli vaja õppemaksu tasuda, siis startups tekis sellest, et investorile oli idee ja raha. Aga mis, mis nüüd su selliste ettevõtlusotsingute sinne taustan või motivatsioon seal taga? Ma olen selle Argentiina inglise ülikooli ja startupi kogemuse põhjal aru saanud, milline elustiil mulle sobib ja milline mulle ei sobi. Ja ma sain aru, et mul on vaja kasvatada turvatunnet ja vabadust ellu. Ja see, kuidas ma oma ettevõtet praegu juhin, see aitab mul nagu elustiili optimeerida. Ma 
Mul on need Amazonid ja erinevad projektid ja huvitavad asjad, mis ma teen ja blogid ja sotsiaalmeedjad ja need, need mulle meeldivad, sest et see on põnev ja ma saan igapäev erinevaid asja teha ja ma ei pea ainult ühe asjaga tegelema esmaspäevast reedeni. Siis teine asi on see, et vabadusajaline ja asukoha vabadus, ma võin oma tööd teha ükskõik kus ja ükskõik millal. Ja siis no, raha eesmärk on seal, sest ma tahan seda rahalist turvatunnet, mida mul nagu aegajalt on ja siis see kaob jälle ära ja no, tahaks nagu mingit normaalselt viimavarju fondi heitada ja normaalselt investeerida ja üldse, et mu siis sisse tuleku oleks enam-vähem adekvaatne, sest praegu ma maksan omale miinimum palka ja selle pealt on päris keeruline elada, ütleme niimoodi, et tahaks nagu võits paremat raha saada ja siis seda edasi kasvatada. Et see praegu eesmärk on 36 000 aastas kasumit aga see on selline algne, et kui ma seda saaks, siis oleks siis saaks nagu, huh, okei, okay, nüüd, <laughs> nüüd on kõik jälle hästi. Mm. Kes su eeskujud sellel rahalisel teekonnal on, keda sa jälgid või kes siin inspireerivad? Ma olen YouTube'i sõltlane, et mul on igasuguseid USA ja inglise YouTube'reid, keda ma jälgin ja kes on mind inspireerinud. Ja mul need näod ja nimed vahetuvad iga, ma ei tea, paari kuu poole aastat, aga sest noh, inimesed muutuvad ja nende sisu muutub ajas. Aga alati on mind inspireerinud kõik sellised, kes on omale passiivsed tulu ehitanud, kes on ja, ajavabadusega, asukohavabadusega, diginomaadid. Neid on, neid on päris palju. Mm-hmm. Um... Siin Eestis on see, mul on tunne, et seda, see sõnapaar, see finantsvabadus, passiivne sisse tulek. Mul on vähemalt tunne, et Eestis väga paljusta seletada ei ole, aga kui sa oma vahetusvanematele seletad oma eesmärke ja mõtteviisi, kas Argentiinas on see ka mingisugune teema, et inimesed pürgivad finantsvabaduse poole ja räägivad passiivsest sisse tulekust? Ei, kindlasti mitte. See oli, või noh, jällegi Argentiina. Ma ei tea, mis toimub Buenos Aireses. Tõenäoliselt seal räägitakse. Aga seal, kus mina olin, ma arvan, et see ei ole üldse tuttav sõna paar. Et pigem seal oli suur, suur eesmärk, et üldse normaalne, stabiilne töö saada ja hoida. Hmm. Aga Londonis, kui sa seal õppisid, kas sinu kaastudengitel oli ka seal oma Amazoni ärit püsti ja, ja rääkisid ta mingi lõunajal, vaatasid ta oma statistikat seale? <laughs> See oleks nii tore olnud. Kahjuks ei. Seal olid mõned, kes tegid startupi ja mõned, kes uudistasid sellest, et nad teevad startupi ja siis mingid üritused algajatele ettevõtjatele. Aga mina olin ainuke Amazoni müüja ja mina olin ainuke, kellel oli passiivne tulu. Neid võis olla rohkem, aga siis no, passiivse tuluga on see, et mida sa räägid sellest? No, see ongi passiivne, see, see ongi lihtsalt taustal tiksub, et sa ei mõtle sellele igapäev kogu aeg, nii et see ei tule väga tihti jutuks ka. Ma arvan, et mõned minu sõpradest ei teadnudki, et mul amas on Ma ei rääkin sellest. Mm. Ja, t- kõlab äh, loogiliselt, kui see, iga, kui see ise pidevalt ei mõtle sellele, siis see ei, ei ise... Ja. Ja. Okei, okay. ma küsin sult paar küsimust veel ja siis ongi aeg otsi kokka hakata tõmbama. Ma kõigepealt tegelikult ma tahaksin väga teada, et sa rääkisid oma ettevõtmistest, oma rahalistest eesmärkidest, oma sellest, et sa ei taha välismaal enam elada. Kui sa 
kui me kujutakse ette, et homme või laipäevil, kui, kui sa kujutad endast ette oma 90-aastasel sünnipäeval, mida sa tahaksid öelda, et sa oled oma elu jooksul veel teinud? Ei osalenud rohkem Eesti asjades ja aidanud kuidagi viisi Eestit paremaks teha ja Eesti inimeste elu. Ja see on puudu praegu. Okei, okay, sa kõlab hästi. Ja ma ikkagi pean küsima ka, et miks sa, miks sa ei teha välismaal siis elada, kui sul on keelad suus nüüd, ispaania keel, ingles keel, tundub, et üle poole maailmast on lihtsalt valla. <laughs> Mis siin Eesti juures sind sulle meeldib? See on nii naljakas, sest et, nagu nendes ühvu, ühvu infotundides ja niimoodi räägite, et jah, ja, ja siis õpilased tulevad tagasi ja siis nad on täielikult patriud ja siis ma võtsin, pff, ei, mina olen ära, me ei tule kunagi tagasi. Et, et selline, ma ise ei uskunud seda, aga tegelikult on nii, et kui sa käid välismaal ja elad teistes kohtades, siis sa saad aru, kui hea see Eestik on. Siin on nii turvaline. Argentiinas mul viskas üle sellest, et mul on reaalselt ohus igakord, kui ma oma koduuksest välja lähen. Et see väsitab ära. Et Eestis võib käid kohvingus, jätad oma, ma ei tea, MacBooki laua peale, kui sa vetsu lähed on ja mitte midagi ei juhtu. Lihtsalt see on, see on uskumatu, kui, kui hea siin on ja siin on palju vähem sellist vaesust. Ja inimesed on ikkagi oma inimesed. Ma ikka tundsin, et ma olen no, nii erinev teistest seal Argentiinas, et mul ei olnud võimalik leida inimesi, kes on minu moodi ja ma mõtlesin, et neid ei eksisteerid ja siis meid tulin Eestisse tagasi ja suhtled teiste ettevõtjatega ja tegelikult on küll sellised hakkajad ettevõtjaid on siin väga palju ja just jah, passiivne tulu on asi, millest saab rääkida inimestega ja ettevõtlus on asi, millest saab rääkida inimestega ma tunnen, et need on, need on oma, omad inimesed ja viimane asi, mis siin näiteks on parem riigi süsteemid toimivad palju paremini kui Inglismaal. Minu ettevõtte ma kohe alguses registreerisin selle Eestis, sest et see on kiire, teed netis ära ja Inglismaal oleks see ala kuus kuud võtnud. Et ettevõtjana on siin väga mõnuste kutsuda ja siis nüüd on, nüüd ma olen tõesti siuke, et, et mulle nii meeldib Eesti riik, et ma lihtsalt nagu ma tahan siin oma makse maksta. Kuidagi <laughs> teistme riigle raha anda. <laughs> Vau, wow, nii armas. Ma arvan, et iga ühfukas, kes kardab seda, et ära minekud just sellepärast, et äkki tajal nagu äkki viskabki, äkki ei, ei taha Eestis enam tulla, peaks seda kuulema nüüd. <laughs> ja, no mul oleks aega. Ja ma olin peaaegu kümme aastat Eestis teemal. Ja siis, no, no Inglis ma viimased aastat ma ikka venitasin, ma ikka väga tähtsin koju tagasi juba. Vau. Mm. Wow. <laughs> Kui ma küsiksin sult veel soovitusi neile inimestele, kes mõtlevad alles vahetusaastale minna ja kes plaanivad minna, siis mis oleksid sinu soovitused, et seal perega hästi läbi saada ja üle üldse sinna sulanduda ja, ja et, aastast, et seda aastat nautida? Ma olen suur enese arengu fänn ja mina õnneks avastasin selle üsna varakult ja ma tahaks vist just noortele meelde tuletada, et kõik need mured, mis sul on ja kõik need probleemid ja need asjad, mida sa ei oska teha, keegi kuskil on kirjutanud, kuidas seda teha. Et, et ma, ma tõesti soovitaks jah, nagu õppida, sest see, et kuidas nagu perega läbi saada, see on asi, mida on võimalik õppida. 
ma ei saa nagu ühte öelda, et a, mingi kommunikeeri paremini. <laughs> Aga noh, need on oskused, mida on võimalik jääva õppida ja, ja võtta ette üks haaval nii nagu need probleemid tulevad otsida netist. Kui inglise keel on suus, siis see on veel eriti lihtne. <laughs> Aga kummas keelas sa nüüd rohkem googeldad kas inglise või hispaania keelas? Ikkagi inglise keelas seal on palju rohkem sisu kirjutatud. Hispaania keelt ma üsna vähe kasutan praegu. Aga sellest ikkagi on aega jalt kasu. Äge. <laughs> ja lõpetuseks ma küsin veel seda, et sa küll ütlesid, et sa oled Eesti patriot, aga Kui täna sul tuleks võimalus uuesti valida, kuhu vahetusaastale minna, siis mis riigi sa nüüd valiksid? Nii, see oleneb, et kas nagu, et kas see on nagu ekstra vahetusaasta või see on, et kerime kõik aja tagasi ja teeme nüüd uuesti. Kui see on see kerime aja tagasi ja, te- ja teeme uuesti valiku, siis mind nagu hirmutab see mõte, et ma valin midagi muud. Sest ma tean, kus ma täna olen ja ma olen sellega väga rahul kõikide asjadega, inimestega, mis mu ümber on ja ma nagu, ma ei julgeks mitte midagi muuta minevikus, sest mine tea, mis see tulemus lõpuks on. Aga kui need noh ekstra, et ah, tahaks lihtsalt, ma ei tea, midagi uut kogeda, siis tõenäoliselt valiks mõne Aasia riigi. Aga ikkagi sama loogika, et tahaks midagi teistsugust uut. <laughs> Kõlab väga ägedalt. Aitäh sulle, et sa olid mu külaline, kas sa sooksid veel siia lõppu midagi ütelda enne kui, enne kui me liindistamise lõpetame? Need, kes ei taha vahetusaastale minna või ei ole kindled, mul challenge otsige keegi, kes, vaat, kes on käinud vahetusaastale ja on mingi ärge minge. <laughs> challenge otsige keegi, kes kahetseb, et oleks. See on päris raske. See on päris suvitav challenge tõesti. <laughs> Ja, mina ei tea kedagi sellist. Ja, ma vist ka ei tea. Ma tean mitmeid, kes ütlevad, et see oli hästi raske nende jaoks, aga lõpkokkuvõttes nad on ikkagi, et ei, ma ei vahetaks seda, ma ikkagi läheksin uuesti. Ja, absoluutselt isegi, kui sul on väga-väga nagu objektiivselt halb kogemus vahetus aastal, siis see, noh, kümme aastat hiljem, see on see areng, mis on oluline, see isiklik areng. Mm-hmm. Mõt, ja siin ongi Hea inspireeriv koht lõpetada koos challenge'iga ja puha. <laughs> aitäh, et sa olid mu külaline täna ja aitäh kõigile kuulajatele, et kuulasite ja kohtume juba järgmises Vifu podcasti episoodis.